0: Herzlich Willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Heute wieder mal mit einem eloquenten und von meines Punktes aus gesehen gut aussehenden Menschen. Über der, gegen mir gegenüber war das andere Mikrofon gleich mehr drüber. Und wer sich da draußen fragt, wie gut man aussehen kann, um hier hinkommen zu so müssen, der muss sich mal ein Bild von Oliver Lozano anschauen. Ähm, Oliver ist, äh, haben wir uns gerade eben in die äh, fast fünfsekundige lange Vorgespräch zu unserem heutigen Podcast, <lacht> oder so lang war das, oder Oli? <lacht> ja. äh, da haben wir uns drauf geeinigt, das ist ein Schweizer Tas Taschenmesser, er kann nämlich so ziemlich alles. Oh Gott, ähm, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ähm, jetzt äh, fangen wir mal damit an, äh, du darfst dich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dich nicht kennt, aber jetzt die letzten fünf oder zehntausend nehmen wir noch mit, Oliver, stell dich doch einfach mal vor und herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, Jeppe, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Also was mich jetzt gerade irritiert hat, als du gesagt hast, man muss sich ein Foto von Olli mal anschauen, um zu wissen, ob man mitmachen darf. Ist es die Frage, ein Bild, das ich gemacht habe oder ein Bild, auf dem ich <lacht> drauf bin? <lacht> Eine sehr gute. Also wir
0: merken schon, das Gespräch wird sicherlich einen Hauch an Philosophie auch heute haben. Ja. Du darfst das Bild von dir jetzt zeichnen, sodass wir das Audio technisch mal rüberbringen können.
1: Also ein Schweizer Taschenmesser ist so eine Sache immer. Ne? Ich meine, ich habe eine spezielle. <lacht> <lacht> es kommt nicht auf die Größe an. Also <lacht> ich bin äh, Fotograf, Filmemacher und Storyteller. Ich habe äh, die El Pistolero Studios, was eine Storytelling-Agentur ist, eine audiovisuelle Produktion. Das heißt, wir machen alles Film, Foto, ähm, alles, was sich bewegt und laut ist. Mhm. Mal, ja? Also keine Grafik, kein Text, keine Webseiten. Das nicht. Aber wir bespielen die Dinge. Wir hängen das Fleisch an die an die Online-Konstrukte, die die Agenturen machen, mit denen wir arbeiten. Wir hauchen dem ganzen Leben ein. Und vor allem auch äh, coache ich meine Kunden, wie sie eben auch sie selber sein können, ohne davor Schiss zu haben, was natürlich alle immer so ein bisschen haben, weil wenn man sich so das merkst du, wenn du jemanden privat shootest oder wenn du jemanden im Business shootest, dann haben die sofort so ein Korsett an. immer so. Jetzt muss ich ja hier etwas repräsentieren und so. Und da die Leute ein bisschen zu sich zu führen und zu schauen, okay, wie stelle ich mich denn öffentlich da auch am besten? Mhm. ja, Als Person, als Firma, also so eine Art Positionierung ist es Und wir machen es eben über das Storytelling, weil das ist meiner Meinung nach eine der allerältesten Formen der zwischenmenschlichen Kommunikation. Mhm. Äh, wahrscheinlich schon in den Höhlen hat man sich irgendwelche Geschichten erzählt, um sich... Dinge beizubringen, um, um, um sich vor Gefahren zu schützen, um den Kids oder dem Stamm irgendwie weiterzubringen, was auch immer und diese sehr Zahlen, Daten, Fakten -basierte Welt, in der viel passiert, auch gerade hier in so einer, sagen wir mal, ingenieurslastigen Stadt wie Stuttgart, mhm. den tut es ganz gut, wenn man so ein bisschen ins Erzählen reinkommt und nicht so ein bisschen aus den Berichten raus.
0: Ich, ich finde ja, ich, ich muss immer, um mir das vorstellen zu können, suche ich immer die Parallelen zwischen mhm. das, was ich und meine Gäste in, in dem Fall machen. Und ich, ich stelle immer wieder fest, wir machen alle, alle eigentlich das Gleiche. Und dabei, also mein, meine Wahrnehmung ist, dass sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen, müssen wir uns daran erinnern, mhm. haben extrem viel vor, aber die wissen es nur noch nicht. Also mhm. so nach dem Motto, so Wow, oh, das, das brennt irgendwie so ein Glut in mir und ich würde eigentlich gerne ähm, viel viel mehr aus meinem Unternehmen, aus mich machen. Wie ist es denn? Also ich meine, so gewisse kamera ist ja sicherlich vorhanden. Ja. Äh, wie, wie, wie hilfst du Menschen da hinzukommen, dass die sich dann entspannt vor die vor die, vor die Kamera hinstellt? Also wo fängst du an, weil deswegen ja nicht damit an, so wie früher mal, aus dem Schnaps. <lacht> ja, oder eben ein Schnappschuss. Äh, aber, ein aber früher hat er ja, früher, vielleicht stimmt das nicht, aber ich habe das Gefühl, dass man äh, Fotografie vielleicht mal großteilig früher so betrachtet haben, das geht halt darum, wann du den Ausdrücker äh, mhm. löst und dann hast du doch ein Foto so. Aber das ist ja nicht mehr, das ist ja viel mehr drin, wenn wir jetzt den, sagen wir der Überbegriff Storytelling mit rein mhm. wie, wie greifst du sowas an?
1: Also ich hab, ich, ich stelle auch immer mehr fest, natürlich durch die Weiterführung der Technik, dass speziell in der Branche des Films und der Fotografie, glaube ich, eine der größten äh, Misconceptions, sage ich mal, also äh, Irrtümer, äh, dran ist, dass die Technik das Bild macht. Also ich kenne keine Branche, wo du so sehr technikfixiert bist aus Kundensicht und glaubst dadurch, gute Ergebnisse zu haben. Also ich würde nicht jetzt in ein Restaurant gehen und dann zum Koch sagen, sie haben aber tolle Töpfe bei Dem schönen Essen, das sie machen, ja. aber du hast dann eine tolle Kamera, die macht bestimmt tolle Bilder. Ja, und mein Hammer baut ein schönes Haus, ja. und mein Skalpell macht super Operationen. Ja, und mein Computer also, macht einen genau und das, eben, so. und, und das Auto fährt sich ja von allein. Also, ich, ich kenne wenige Branchen, wo, wo wirklich quasi die Person im Kopf von vielen Leuten so unwichtig wird in, in der Fotografie und im Film, wo man denkt: Ja, mein Handy kann jetzt auch filmen. Jetzt bin ich ein Filmemacher. Ist ja sagen wir mal theoretisch richtig, ich kann einen Film machen, ich kann aber auch zehn Minuten eine Kerze filmen, ist auch ein Film. Aber ob der mir was bringt, ob der mir Spaß macht, ob der mir Freude bereitet, weiß ich nicht. Und die Fotografie ist ja ursprünglich eine Kunstform, die eben von der Wirtschaft und von den Unternehmen und von der Werbung, ich sag mal, teils auch wirklich vergewaltigt wird, um Sachen zu verkaufen. Kunst, die verkaufen soll, ist immer schwierig. Aber es funktioniert natürlich, dass du durch Bildsprache und so ähm, entsprechend, ein, ein Image von dir in der Öffentlichkeit hast und das, okay. das brauchst du auch, du musst ja unterscheidbar sein als, mhm. als Unternehmen Drei, ja.
0: zwei, zwei Themen, die mich gerade mhm. dabei berührt ja. Ich habe neulich ein Posting geteilt mhm. und da ging es darum, dass die Norweger so weit sind, dass die jetzt alle Bilder, die Photoshop-technisch nochmal eine Überarbeitung genossen haben die müssen gekennzeichnet werden mhm. Was hältst du davon?
1: Nichts. Warum? ganz einfach also dass die bilder die in der werbung sind dass das nicht die realität ist ich weiß nicht warum man immer davon ausgeht dass das dass die leute das annehmen also natürlich wenn ich wenn ich wenn ich ein topmodel habe und 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 dann noch ein zehn mann team drumherum, dann sieht die so aus das mache ich ja mit meinen privatkundinnen und kunden auch wir machen glamour shoots und wir betüdeln die einen ganzen tag und dann sehen die so aus wie auf dem Magazin. Und das sind ja auch die. Natürlich wird dann noch ein bisschen was hier und da gerichtet, aber du müsstest auch theoretisch bei jedem Autospot, der fährt, bei jedem Daimler, bei jedem BMW, bei jedem Porsche im Spot immer sagen, also in Wirklichkeit kannst es schon ein bisschen mehr ruckeln als jetzt im Video. Und ich gehe auch nicht zur NASA in der Erwartung, dass da die Enterprise ist und heule dann rum, wenn es nicht so ist ich kann verstehen, dass dieses perfekte Bild, das die Werbung zeigt, zeigt, Leute unter Druck setzt. Das heißt ja vor allem Frauen, aber ich meine, wenn du mir mal die Davidoff-Werbung anschaust, wo diese perfekten männlichen Typen dran sind, ist ja genauso. Wieso? Natürlich. Ja, wir sehen ja so aus. Aber, also einerseits kann ich es verstehen für die Leute, die, die ein bisschen tiefer gehen, zu sagen, ja, das ist jetzt nicht echt so, aber ich verstehe auch nicht, wie man davon ausgehen kann, dass das, was einem die Werbung zeigt, echt ist. Also ich meine, wenn ich ja, Was gibt es denn da? Villa Riba und Villa Bajo war doch irgendwie so, eine, so, eine, so ein Spülmittel. Mhm. Dann nehmen sie den Schwamm und fahren einmal drüber und in der Mitte ist blitzblank. Mhm. Da geht doch auch keiner von aus, dass es das echt so ist und, und, und sagt, jetzt habe ich es gekauft, aber meine, meine eingebrannte, ähm, ähm, gusseiserne äh, Pfanne ist es aber nicht gleich so sauber geworden. Mhm. Aber bei Optik auf einmal muss alles realistisch und echt sein und ich finde... Authentizität ist wichtig, aber Authentizität ist auch nicht immer nur, dass ich so ich morgens aus dem Bett rausgehe, sondern da ist eben ein Team drumherum und ähm, man hat ja wirklich mittlerweile viel mehr Einblick in die in die Branche, mhm. wie so eine Werbekampagne entsteht, allein auch durch die sozialen Medien, wo immer ganz viel Making-of dabei ist, wo, was man gar nicht wusste, auch Food-Fotografie ist ja nie, also wenn du mal bei McDonald's warst und ja. einen Burger bestellt hast, der sieht ja nicht ja. aus wie auf dem Foto, steht da dran, sieht aber nicht so aus, also warum muss jetzt da alles gekennzeichnet sein? Und bei anderen nicht. Und also wenn sie es machen, würde ich auch hinschreiben, wer alles dafür verantwortlich ist, dann würde ich Werbung machen für die Leute, die das getan haben. Also Herrn Make-up oder Herr Make-up Stylist ähm, äh, Retouch und so weiter. Dann schreibt die Leute auch hin. Bei jedem Bild, das da draußen ist. Viel Spaß. Also ich mhm. finde den Ansatz, den Gedanken kann ich nachvollziehen, aber ich finde die Umsetzung. Also da muss es überall machen. Überall. Mhm. Auch beim, was weiß ich, bei, bei, bei Werbung von irgendwelchen. Metzgereien oder 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 Fleischproduzenten muss er hinschreiben, also die Schweine, die sich hier im Werbespot sehen, die leben in Wirklichkeit anders. Die waren gar nicht glücklich. Weißt Also wo <lacht> hört es dann auf? Ich habe nichts gegen 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 Transparenz, aber ich finde es halt ausgerechnet bei dem Thema, ich finde, da gibt es wichtigere Themen, wo man es wo man's machen könnte, als jetzt, dass da eine äh, retuschiert wurde oder nicht? Gut, also,
0: dass, dass es viele andere wichtige Themen gibt, aber Grund, der Grund, weswegen man, man das eigentlich macht, das ist ja wie, wie beim Straßenverkehrsrecht, es ist auch nicht sinnvoll, dass man überall was, weiß ich 30 oder 50 fahren muss, aber das geht immer um die Schwächsten, die in diesen, in, im Verkehr teilnehmen. Klar. Und es geht ja auch darum, also es gibt ja, ich glaube, extrem viele Menschen, die dann mentale oder oder Probleme mit sich selber bekommen, weil die niemals so aussehen wie jetzt das, was uns vorgekalkuliert wird in die Werbung an, und, oder irgendwelche Models läuft. Die sehen den
1: aber auch nicht so aus, wie sie aussehen, weißt du? Das ist ja das. Ja, aber also, das, <lacht> das sagen die ja sogar selber. Viele zeigen sich ja auch wirklich ungeschminkt, mhm. aber das interessiert dann auch wieder keinen. Ja. Und ähm, ich, ich meine... Wie also gesagt,
0: das, das, der, der, wo fängt
1: man an, wo hört man auf? Klerasil war auch so ein Ding. Ich hatte zum Beispiel, als ich, als ich Teenie war, hatte ich auch Pickel und Akne. Echt? Ich habe das Zeug benutzt, hat aber nicht funktioniert. Ich sah nie so schön aus wie der Typ in der Werbung hinterher. Habe ich deshalb, weißt, also ja, ja. So ein bisschen Realitätsdenken wäre, glaube ich, da ganz gut
0: guter Ansatz. Ähm, das, das zweite Thema ist, du hast gesagt, dass, dass äh, die Kamera macht es nicht und natürlich ist auch ganz richtig, also ich kann auch den tollsten Rechner äh, kaufen und mein, mein Laden läuft immer noch nicht. Du musst, halt, du musst, den, du musst den, die Idee haben, was du da rein, äh, rein, reinschmeißt und wie du mit den Daten umgehst und vor allem, wie und welche Richtung. Und wenn wir hier so ein Geräusch im Hintergrund hören können, dann hängt es damit zusammen, dass der audio nicht. wir haben genau das. Wir haben uns äh, äh, heute ein äh, Keep on the Wildlife. Life ähm, geleistet. Wir haben uns nämlich, äh, was außergewöhnlich ist für unser Podcast, eine Zigarre gegönnt. Aber <lacht> Ach, jeder eine, keine jeder Sorge. Eine. Wir teilen das nicht. Das ist zwar, das das ist zwar ist sparsam, aber man kann es auch her, übertreiben. Das ist echt lange her, dass ich das äh, in diesen Genuss gekommen bin, aber das ist wirklich eine schönen Augenblick, das zu so genießen. Nur, dass ihr verstanden habt, warum das so schischt oh, und kruch, raucht kruch, und, und <lacht> <wir> <lacht> gleich und, so weiter. und bei der Gelegenheit, man soll nicht rauchen. So. Ähm, das zweite Thema, äh, Olli, ähm, wäre ja, jetzt stehen wir ja, also das war dieses diese Thema so, so ähm, äh, die, die, das Material, also die Kamera, wenn die mhm. Kamera, was weiß ich, ein Nikon, was weiß ich, dann funktioniert es. Ähm, ist definitiv nicht so, und der Rechner haben wir auch gerade gehört, dass, also ob das jetzt bei Apple, das ich glaube, die würde eine Ausnahme machen. <lacht> Klar, natürlich. <lacht> ähm, aber ich sage mal, in vielen Fällen ist es ja doch noch äh, der Hardware, worauf, worauf das ankommt. Jetzt beispielsweise seitdem, dass wir diese, diese hervorragenden Mikrofone von Rode ähm, bekommen haben. Also die, das, das Material kommt viel besser rüber. Wir können uns darauf einigen, das dass wir ja. ganz blöd sind, dass wir da reinreden. Das ist was anderes. Aber die Stimme kommt schon mal gut rüber. Und ich glaube, da ist die Kamera sicherlich schon ein bisschen verantwortlich dafür, die Voraussetzungen zu liefern. Aber ich möchte was anderes hinleiten. Ich habe von anderen Fotografen, die, die auch extrem gut sind, wo ich dich ja auch absolut zurechnen werde, die haben gesagt, dass, dass die ganze Branche, die hat jetzt so ein, eine, so ein Two Tribes hinbekommen. Weil extrem viele können und tun auch selber fotografieren mit ihrer iPhones also und, und das, das was übrig bleibt für so der so Brot und Butter Fotograf der quasi eben nicht irgendwie diese diese konzeptionelle Ansatz hast äh, oder Mut oder vielleicht auch die Personality dass du vielleicht mitbringst äh, die haben echt Hard Times mhm. siehst du das auch so also, also dass die die Branche auseinandergerissen wird irgendwie
1: also es, man muss ja unterscheiden es gibt Sagen wir mal, die ganzen äh, Hersteller von Firmen, ob das jetzt Fuji ist oder oder Canon oder Sony oder oder Nikon, egal was, die leben ja nicht von Profi-Fotografen, sondern das sind vielleicht, sagen wir mal, von allen Leuten auf der Welt, die Kameras kaufen, sind vielleicht 1%, maximal 5% Profis, Filmproduktion-Fotografen. Ja. Das heißt, die produzieren ausschließlich vom Konsumermarkt. Mhm. Ich persönlich hätte niemals das Hobby Fotografie, weil es mir einfach zu teuer wäre, sage ich dir ganz ehrlich. Ich mache das beruflich, ich liebe das, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und mhm. deshalb äh, gebe ich natürlich auch entsprechend Geld aus für Technik, weil sie mir das einfach vereinfacht, viele Dinge. Mhm. Und natürlich kann ich heute mit einer hochwertigen Kamera, die mir äh, auf die Augen automatisch scharf stellt und so weiter, die, macht, die nimmt mir viel Arbeit ab. Mhm. Aber ähm, das ist wie ein Koch vor 100 Jahren und ein Koch jetzt mit Induktion und mit sonst, sonst musst du halt ein Feuer machen. 200 nee. Jahren. Das ja. funktioniert auch. Aber wenn du, kochen kannst, wenn du kochen kannst, kannst du auch in der Scheißküche gut kochen und wenn du gut fotografieren kannst. Ich kann auch mit, mit dem iPhone gute Fotos machen. Also wenn man nicht schwimmen kann, liegt es nicht an der Badehose, mhm. sage ich. Sondern das ist einfach nur ein Werkzeug. <lacht> ja. Und natürlich ist es, ist es angenehmer, so wie jetzt auch die Autos heutzutage. Ist halt alles Abstandhalter. Ich weiß noch, vor 30 Jahren war es ja in oder vor 40 Jahren, wenn du einen automatischen Fensterheber hattest und nicht mehr kurbeln musst Boah. und so. Das war so zur Klimaanlage ist halt standardmäßig überall drin. Airbag, das war Früher alles Luxus und das, was in der, in der Fotografie früher Luxus war, ist jetzt heute im, im iPhone drin. Ja. Aber ich, also wenn du anfängst zu fotografieren, so ging es mir auch, ähm, dann, dann fokussierst du dich wahnsinnig auf Technik. Mhm. Und ich habe aber immer auch, also dann, wo ich es wo geblickt habe, habe ich gesagt, äh, Leute, wenn ihr anfangen wollt zu fotografieren, dann, in, dann investiert in euch macht Workshops, geht zu Profis, lernt, warum die Dinge so wie sind, wie sie sind, warum sie die so machen, leitet die Technik erstmal und dann entscheidet euch, je nachdem auf was ihr Bock habt zu fotografieren, dann entsprechend die Technik zu kaufen, weil es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du Landschaftsfotografie machst, ob du Architektur shootest, ob du People shootest oder ob du ähm, Produkte und Food oder, oder solche Sachen machst. Mhm, ja? okay. Und diese, diese Allzweckkamera, die gibt es in dem Fall, glaube ich, auch nicht, auch nicht das Allzweck-Objektiv. Aber auch Hochzeiten zum Beispiel zu shooten, also Dinge live zu machen, die du nicht mehr einfach reproduzieren kannst, ist ein ganz anderer Ansatz, als wenn du Profi-Model im Studio hast oder auch ein Nicht-Profi-Model, wo du immer wieder ähm, hm. neu ähm, posen kannst und ein Posing machen kannst mit ja. dir oder sowas, ja. Also, Deshalb ist diese, diese Fokussierung auf die Technik, die ist am, am Anfang klar, weil man, man schraubt am Blitz rum, man, man will alles richtig einstellen. Das ist wie beim Führerschein. Wo ist der, wo ist der erste Gang? Wann muss ich die Kupplung kommen lassen? Wenn mhm. du das kannst, mhm. dann, dann konzentrierst du dich auf die schöne Landschaft genau. und auf die coole Musik und aufs Driften. <lacht> so soll ich also nicht, nicht machen, <lacht> Kinder. Ja? Aber das ist nichts anderes bei der Fotografie. Ja. Wie bei allem anderen, was halt so eine technische Sache ist. Ähm, es ist am Anfang schon wichtig, aber du musst dich auf die Person die du shootest, also mhm. ich bin reiner People-Fotograf, auf die Person konzentrieren, die du shootest, da muss ein Verhältnis ähm, passieren, da musst du eine, eine, eine Connection haben.
0: Muss eine, und Beziehung, dann die, eine, eine Beziehung, sein. Ah, klar, ja, und dann
1: ja, brauchst klar. du eine, eine schöne Komposition und dann wird es ein gutes Bild. Das Bild wird nicht gut, weil es scharf ist oder weil es tolles Licht ist, sondern das Bild, das, das löst ja was im, im Betrachter aus und mhm. wenn da nix, sich nichts tut, dann ist es halt, zumindest für den, der es anschaut, nichts Besonderes. Und ein anderer, der daneben steht, der findet es vielleicht super. Also deshalb Du kannst auch nicht für jeden. Du musst dir selber recht machen und dann findest du schon deine Target Group auch.
0: Okay. Um, du shootest nur people, sagst du.
1: Ja. Und Nur lebendige Sachen. <lacht> also Hunde kommen immer Meine Hunde, mal ja. Aber auch, ich hat, nee, neulich hatte ich auch einen Hund beim Shooting dabei, aber mit Model zusammen.
0: Ah, ja. Aber wir haben übrigens schon wieder Hund im, im Studio, sogar zweimal heute. Mhm. Ähm, ins, also die, die, die zwei Hunde in Summe <lacht> äh, in etwa ein, ein Fünftel von das was die Asper Blau dabei gehabt haben. Aber <lacht> auch süße Tiere, ja. die sind ganz arg ruhig. Die und sind in, die in der Summe,
1: glaube ich, 14 Kilo beide zusammen. Ja, also, gut, dann, dann ist es das ist ein <lacht> guter Truthahn für Weihnachten. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ihr, ihr merkt, dass wir dass wir jetzt äh, das, das, ähm, das, das Wohlfühl, Wohlfühlgefühl hier eingestellt haben mit unserer oder eingestellt haben mit unserer Zigarren und Tiere Tieren und so weiter dabei. Bevor wir ganz von dieses dieses ähm, diese Technologie-Ecke, die wir gelernt haben, nicht so wichtiges wegkommen. Ähm, früher, früher. O Opa
1: <lacht> vom Krieg. Genau.
0: Nee, ich habe äh, hab immer gedacht, es gibt so diese diese äh, Zwei Tribes, also es gibt die Nikons und die anderen. So, mhm. hast du da irgendwie so ein Zugehörigkeitsverhältnis oder sagst du, bist du irgendwie so ein Brand?
1: Ja, ich mag Canon, aber weil ich damit angefangen habe. Okay. Also wenn man das jetzt alles mit dem neuesten, ich hatte auch mal Sony und auch die Black Magic und 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 Fuji auch mal ausprobiert für die kleineren Kameras, ist halt ein und wenn du so unterwegs bist und mhm so ein Riesenrohr auf jemanden richtest, das sind die schon anders, als wenn du so eine kleine, ja, kleinere Kamera hast. Aber ich, ich mag, ich, ich komme halt gut damit klar, das wie Apple, wenn du mal drin bist, warum soll ich es jetzt ändern? Ich habe halt das ganze Equipment auch da drauf. Und, aber du kannst natürlich viele Ringe, Adapterringe heutzutage kaufen. Also. Naja. Aber ich, ich habe mit, ich glaube mit elf habe ich meine erste Kamera geschenkt bekommen, es war eine Canon. Und deshalb bin ich bei Canon, aber nicht, weil ich sage, Canon ist besser als alles andere. Jede, jede die schenken sich im Prinzip nichts. Mhm. Ähm, die einen sind noch ein bisschen schneller, die anderen sind noch ein bisschen lichtempfindlicher, aber wieder da kommst es drauf an, was du halt machen willst.
0: Genau. Und ähm, du machst ja auch Filme, aber mhm. das ist dann auch mit dieses Equipment oder hat man dann ein besonderes Equipment dafür?
1: Kommt drauf an. Also, Und du <lacht> hast,
0: ich, ich habe ein paar auf, auf deine einige von deinen Webseiten gibt es ja Beispiele, ja. wie du von, äh, auch mit ein paar Videoaufnahmen äh, oder äh, sagen mal mal, ja, Repräsentationsvideos oder ja. für MTV beispielsweise, ein wunderschönes ja. Ding, das finde ich, das ist äh, relativ lang her, dass du das gemacht hast, glaube ich sogar, ja. aber das ist richtig, richtig gelungen. Ähm, macht man das dann auch mit, mit, mit so einer Spiegelreflexkamera? Oder? Ja, also
1: zum Beispiel die, ähm, meine ersten Filme, die habe ich dann auch damals mit der Canon Mark II gedreht und ich war wahnsinnig begeistert, was für einen geilen Filmlook das hat mit diesen Fotoobjektiven. Das war damals relativ neu. Mhm. Aber es kommt jetzt darauf an, zum Beispiel, wir hatten jetzt äh, einen, einen Dreh am Montag, ähm, ging es um Greenscreen und um Skiing und so weiter. Da hat man dann ein paar größere ähm, 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 Chips eben gebraucht. Mhm. Ja. Dann nimmst du andere Kameras, wenn das hinterher entsprechend groß aussehen soll oder auch fürs Kino oder je nach Budget und nach Production Value hast du natürlich eine Filmkamera mit entsprechenden, Objektiven und so, die sehen halt schon noch mal aus, klar. Und wenn, wenn ein bestimmtes Image erreicht werden soll oder ein bestimmtes Resultat, dann musst du halt auch entsprechend mit solchen Sachen und mit solchem Equipment arbeiten. Da brauchst du dann aber auch mehr Leute und mehr mhm. Vorbereitung und du brauchst dann für die Kamera mindestens zwei Leute, einen, einen Kameramann, einen Kameraassistent, einen Schärfepuller und so weiter. Das ist wieder eine Budgetfrage. Ähm, wie gesagt, Steven Spielberg hat mit dem iPhone einen Film gemacht. Ein guter Film ist nicht von der Technik abhängig, aber es wirkt natürlich trotzdem anders, ob ich einen cineastischen Look habe oder ob ich so einen Consumer-Look genau, so Consumer haben möchte.
0: Das war der Hund? Das
1: ist wie beim Wettrennen. Also wenn du halt mit einem schnellen Wagen an den Start fährst, ist die Chance, dass du gewinnst, höher, als wenn du sagst, ich nehme jetzt meinen ich, mein Oldtimer, obwohl der toll ist und schön und mal früher Preise gewonnen hat. Oder ja. Wenn ich ihn frisiert habe, dann geht es besser. Aber es geht bei Kameras nicht so leicht. Ja. <lacht> würde ich auch nicht machen. <lacht> ja.
0: ähm, gibt es denn Sachen, die du noch nicht fotografierst, oder Menschen, die du noch nicht fotografierst, und sagt sagst, das würde ich aus was für einen Grund gerne machen? Was wären denn so ein Ding? Oder was, was, was wäre es? Weil du hast, wir haben ja offensichtlich noch nicht alle getroffen. Gibt <lacht> es irgendwas, du... Also man sagt, wow, der Person oder diese, diese Situation hätte ich gerne, oder... Ich meine, also du, du machst ja in erotische Fotografie äh, ziemlich viel. Mhm. Äh, und äh, bei der Gelegenheit muss ich auch sagen, dass das, 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 ich finde das extrem, also das ist aus, aus äh, das was, was man sich darunter vorstellen kann. Ich finde es alles andere als vulgär, aber schon mutig. <lacht> also das ist in feine Gratwanderung, glaube ich, weil das ist irgendwie, kannst du es dich oder irgendwie was weiß ich, unangenehm sein anzuschauen, aber das ist, in meinen Augen, das ist Kunst. Aber wo, wo, wo geht denn deine Reise hin? Weil du bist hm. ja nicht angekommen, glaube ich. Du hast nee, also Jahre vor dir
1: Das ist, das ist tatsächlich so, gerade bei, bei dem Thema Erotik ist natürlich immer ein feiner Grad. Die einen finden es zu harmlos, die anderen finden es schon ganz vulgär. Die Nächsten sagen, ach so, das ist also auch Erotik. Und die Nächsten, ja, das ist aber doch nicht Erotik. Wie auch immer. Und dann gibt es von Boudoir bis Erotik bis äh, Fetischfotografie bis zum klassischen Akt ist ein Riesen, weißt, es gibt ja von Playboy bis ähm, Pornhub alles. Ja, also sie sind ja alle immer irgendwie nackig, aber nackt heißt ja auch nicht automatisch Erotik und er Erotik heißt auch nicht nackt. Mhm. Aber ähm, ja, ich, ich habe halt Gefallen dran gefunden, das zu machen. Das sind die entspanntesten und schönsten Shoots mhm. oft. Ähm, ich habe viele Privatkundinnen und Kunden, auch Paare, die sagen, sie wollen sich einfach mal ähm, schön und sexy, aber halt auch ja, wie sagt man denn, einfach schön und gehaltvoll einfach inszenieren lassen. Ist das ja.
0: irgendwas, die möchten sich verewigen dadurch, dass die dann, wenn die so, sagen wir mal, jenseits schön irgendwie für sich selber ja. gekommen sind, dass die nochmal zurückgucken können, also guck, es hat so gut ausgesehen. Ja, haben.
1: auch, aber, aber ich glaube, das Wichtigste und das habe ich jetzt auch relativ schnell gelernt, äh, damals im, 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 im Privatmarkt, der funktioniert ganz anders, zumindest so wie ich es mache, mhm. da geht es darum, dass meine Kundinnen sind meistens Frauen, weil die gönnen sich einfach mehr als die Jungs. Äh, Denen geht es gar nicht so sehr um das Resultat. Das ist ganz anders als in der Werbung, da geht es nur ums Resultat. Ähm, denen geht es darum, dass es sich mal wieder um sie dreht, dass sie mal einen halben Tag wirklich betüttelt werden von A bis Z, dass sie, dass sie an das Event zurückblicken, wenn sie auf das Bild schauen, wie sie sich da gefühlt haben, okay. dass es mal wieder nur um sie ging. Weißt? Mhm. Und auch als Paar, die, äh, wir fahren jetzt äh, nach Italien runter, eine halbe Woche mit einem Paar in so eine alte Villa und shooten da drei, vier Tage. Da gibt es dann ein Buch dazu, ein Magazin und so weiter. Und das ist für die einfach ein, ein toller Urlaub, ein, ein tolles Event. Weißt du, so wie wenn du sagst, ich gehe jetzt halt, die einen gehen segeln und die anderen machen sowas und haben aber dazu noch die Verewigung in den Bildern. Also das, das, das Bild und die Bilder selber sind quasi eigentlich nur ein positiver Nebenaspekt davon. Es geht wirklich ums Event, um die... Um die, um die ja, um, um um Seelen ist es im Endeffekt. Ja.
0: Wie, wie stelle ich mir das vor? Also bist du dann mit a Crew irgendwie, ja, ja, also fünf immer. Leute, zehn Leute? Nee, also
1: wir sind Minimum drei immer. Mhm. Wir haben äh, also auf jeden Fall immer Herr Make-up Artist dabei. Mhm. Ja, und ich habe meistens meinen meinen ähm, meinen Assistenten oder meine Assistentin dabei. Da habe ich verschiedene Leute, je nachdem zu welchem Thema so, und auch Licht zeitlich. Und Licht mache ich meistens zusammen dann. Kulissen und Kram. Dann, eben, und dann kommt es halt drauf an. Zum Beispiel eine Stylistin habe ich noch mit dabei, die kann dann auch speziell für die Kunden was schneidern, damit die dann auch da das anhaben. Also wallende Gewänder oder was auch immer oder so ein Hugh Heffner-Hausanzug oder egal was, das wird vorher besprochen alles. Ähm, Viele Kunden kaufen das dann auch, weil es ist ja schon maßgeschneidert, müssen es nicht, aber das hängt dann auch noch im Schrank und es wird zu Partys angezogen oder zu sonst was oder für, die nächste, für den nächsten Shoot. Ähm, dann kann es natürlich auch sein, dass man, dass man jemanden hat, der eben dann auch Ausstattung macht, wenn, wenn bestimmte Dinge noch organisiert werden sollen, vom alten Auto bis zu einem, was weiß ich, Pinguin oder ein, oder ein Flamingo oder irgendwie, also kein ja. echter äh, sonst was und dann halt je nachdem, wo man hingeht, also es geht bei mir natürlich im Studio los, aber jetzt zum Beispiel, wo wir nach Italien gehen, habe ich dann auch jemanden vor Ort, der sich dann darum kümmert, dass eben Verpflegung da ist, dass die ganzen Sachen organisiert werden mhm. und so weiter. Das ist dann aber auch wirklich schon High-Level. High-Level, ja. Mhm. Also High-Level ist es immer, aber der Aufwand natürlich nochmal wohin zu reisen, mehrere Tage zu sein, ein Team dabei zu haben, ist schon nochmal was anderes, als bei uns jetzt einen halben Tag oder einen Tag dabei zu sein, aber mhm. wie gesagt, wenn man meine Bilder anschaut, da sind immer mindestens vier Leute mit, mit dabei beteiligt. Mhm. Also ich bin natürlich daran beteiligt, Herrn Make-up ist dabei, mhm. äh, Retusche ist noch mit dabei, also nicht am Set, aber halt alles dazu da, dass dieses Ergebnis rauskommt. Mhm. Und ich nenne die auch alle und es ist auch immer mit drin, weil ich es ist kein, kein, kein Einzelsport, die Fotografie, die ich mache. Ich kann auch allein shooten, mache ich manchmal, ja. Aber wenn, wenn, wenn die Leute zu mir kommen, weil sie dieses Ergebnis wollen, dann nur mit Team. Mhm.
0: Aber so wie ich das höre, dann, dann bist du ja eigentlich dann weniger Fotograf, sondern viel mehr Künstler. Oder wie ist
1: es? Ich bin eigentlich Therapeut. <lacht> eine, eine Kunde hat zu mir gesagt, der, der halbe Tag bei uns hat ihr mehr gebraucht als zwei Jahre Therapie. Da wollte ich eigentlich meine Preise nochmal anpassen. <lacht> aber das ist natürlich super. Ich sage dir ganz ehrlich, es geht da wirklich um, um, um das ist Seelenwellness für viele. Mhm. Viele haben, haben, haben Komplexe mit sich, ob sie es wollen oder nicht. Das hat also Viele finden sich natürlich auch gut, aber ich glaube, sich dann nochmal fallen zu lassen und mal aus sich tatsächlich rauszugehen, nicht einer man selbst zu sein, sondern vielleicht was weiß ich, eine andere Rolle einzunehmen bei dem Shoot. Mhm. Von Prinzessin bis, ja, ja. <lacht> bis, was weiß ich was, Cowboy, Cowboy, egal, wir haben ja, es ist, ich sage das, was das Kinder machen, die verkleiden sich halt und, und, und machen es und wir machen es aber halt noch schick, ja. Oder du hast wirklich tolle Outfits an, von Gala bis, bis irgendwie so Höhlenmensch haben wir auch schon gehabt, auch dann entsprechend bemalt wie so ein Tribe und so richtig cool einfach. Mhm. Und für richtig? dieses mal was anderes was Neues weißt, weil die Fotografie gerade bei uns bei Unternehmern ist oft so okay ich will jetzt was damit verkaufen mit dem Bild das heißt das Bild ist aufgeladen mit einer Mission mhm. oder der Film auch es muss irgendwas bewirken es soll Klicks bringen oder ein Newsletter einschreiben oder was verkaufen bla 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 und bei den privaten Shoots, und deshalb liegen die mir gerade so sehr am Herzen geht es wirklich darum dass man eine super coole Zeit hat miteinander Spaß hat aus sich rausgeht alle die da die, die bei uns waren schweben danach raus weil das Ego einfach anders aussieht die sagen oh das war und, alle haben, und dann bin ich toll geschminkt und so tolle Haare gehabt und so ein tolles Outfit. Auch die Männer, obwohl es weniger Männer sind als Frauen. Und dann kriegen sie zwei bis drei Wochen danach, kommen sie vorbei und schauen sich dann alle Bilder an bei mir. Mhm. Und dann erst wählen sie auch aus, welche sie haben wollen. Okay. Und dann nehmen sie meistens, die, meistens nehmen sie alle mit in so einer schönen Lederbox oder wie auch immer. da gibt's, Wir haben auch einen zum Beispiel, der möchte jetzt ein großes Bild haben so anderthalb auf einen Meter gerahmt und so weiter. Ich weiß auch schon, wo das hinkommt mhm. und da shooten wir jetzt speziell ihn in so eine Art ähm, wie, so ein, wie so eine was wenn du in so ein Schloss reinkommst und diese Ahnengalerie hast ah, ja. und, und da wird auch was für ihn dann gemacht, mit so einem, wie, so ein, wie so ein altes äh, Uh, Offiziersoutfit und sowas, so, weißt so äh, 1800, 1880 viktorianisches Zeitalter, richtig cool, sowas macht halt einfach Freude.
0: Ich finde es spannend. Ja. Sehr spannend, aber wir sind ein bisschen davon weggekommen. Was ja. ist noch
1: nicht Die Website <lacht> ist erst in <lacht> ein paar Wochen fertig. <lacht> ja, gut, aber wir werden. Aber ich, da kann ich dir nochmal ja. gerne ein andermal nochmal detaillierter reingehen, weil das ist wirklich viel, viel Psychologie dabei und viel. Ähm, sich öffnen auch von der Kundschaft her. Das mhm. ist bei, bei den anderen Shoots zwar auch immer ein bisschen wichtig, aber halt das geht, das, das ist eine ganz andere, an, ganz andere Haptik und ein ganz mhm. anderer Ablauf auch bei, bei Business Shoots oder Kampagnen Shoots. Ja.
0: Und jetzt dann nochmal zurück zur so ja. eigentlichen Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> also, dass, dass du das machen kannst und dass man, dass man auch in der Form natürlich Fotografie extrem spannend umsetzen kann, mhm. Da sind wir uns einig und ich glaube auch, der, der, das ist zumindest mal eine, eine Sache, wo äh, auch die Fotografie vielleicht noch mehr Bedeutung bekommen hat als in der Vergangenheit. Erstens, weil wir das wir, wir produzieren ja extrem viel mehr Fotos heutzutage, weil wir es alle können und genau. wir, wir leben ja davon, visuelle Botschaft noch versenden zu können. Und also, das alte Spruch von wegen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das stimmt nicht. Das ist zehntausend oder hunderttausend. Ja, ja, man kann es, man kann es, man kann es eigentlich nicht endgültig ausmachen. Und in diese ganze Welt, Gibt es da sicher noch das eine oder andere Bild, das du noch nicht eingefangen hast oder irgendwas? Das du sagst, das, was, was wäre es denn? Also, Ach, das ist schwierig. Aber es gibt ja sicherlich irgendeine Situation, wo du sagst, also was was ich das kann, man kann auch in alle Richtung mit, mit, mit Trauer <lacht> oder Sorgen oder mit, mit äh, Krankheit oder was weiß ich oder das muss ja das können ja auch hin, bis hin zu äh, äh, was wir jetzt neulich leider sehr häufig gesehen haben, diese Krisenfotografie jetzt mhm. oben wo und diese traurige äh, Wasser oder diese Überschwemmungen waren ist ja auch eine extrem wichtige Aufgabe für mhm. Fotografen, das ist ja nicht nur Pressefotografen, sondern das ja, ist ja. Ja auch das kann ja auch Kunst in eine nachdenkliche Form sein.
1: Ist das sowas, Klar.
0: wo wir das zukünftig sehen werden also, oder?
1: da ich ja vom Film komme, ich inszeniere schon gern. Ich mag jetzt ich bin jetzt kein Berichterstattungsfotograf oder Eventfotograf oder sowas, wo ich dann irgendwie halt auf den richtigen Moment warte und als guter Fotograf muss du sowieso eine Sekunde in die Zukunft schauen können und so antizipieren dass jetzt gleich die, die beste Pose kommt, auch wenn du auch, wenn du, auch wenn du mit einem Model arbeitest, das post. Aber ähm, ich, ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht ähm, Stories ums Foto drum rum mache, zum Beispiel gerade Vorher-Nachher-Bilder eben. Ähm, ich habe eine Bekannte im, im, im äh, oder jemand im Bekanntenkreis, die hat äh, Krebs, hat ihre, ihre Haare dadurch natürlich verloren, durch die Chemo und so weiter und die Vorher-Nachher zu inszenieren auch wieder mit allem drum und dran, so ein bisschen wiederhergestellt, die so Transformation, darum geht es ja vor allem mhm, auch in, in ja. der Privatfotografie, die Transformation, solche Sachen mache ich, mach ich aber schon. Also da, es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das habe ich noch nie fotografiert, das möchte ich ums Verrecken mal machen. Es gibt Orte, wo ich noch nie war, ja, äh, da würde ich mal ganz gerne hin. Also Island reizt mich wahnsinnig zum Beispiel. Ähm, das das würd ich würde auch gerne mal für einen Playboy fotografieren. Ich glaube nicht, weil das so wahnsinnig toll ähm, monetär ist, aber Einfach zu wissen, das sind meine Bilder da drin. Ich hatte schon zwei Playmates fotografiert, aber die waren vorher schon im Playboy. <lacht> aber ähm, das fände ich mal spannend. Und sonst, ja, ich hatte es neulich zum Beispiel Hannes Jänicke fotografiert. Also prominente Leute sind natürlich auch immer spannend, weil die durch das, was sie tun, natürlich auch nochmal sehr viel Story mit reinbringen. Der war super umgänglich, ein ganz, ganz spannender Charakter, der auch sehr gerne Zigarren raucht. Übrigens habe hab ich fürs Zigarrenmagazin geshootet. Mhm. Das Cover ist natürlich, Cover ist immer toll für Fotografen. Ja, wir, ach, ich habe einen Kaffee fotografiert, yes. Das macht Spaß, mit, mit, mit Künstlern allgemein zu arbeiten. Also ich habe schon einige Schauspieler und Sänger und auch hier vom Friedrichsbau einige geshootet. Und da mag ich es halt sehr <lacht> gern, die nicht als die Kunstfigur, die sie oft haben, zu als Sinn, sondern als, als Person, als Mensch. Ja, also anfassbar, so approachable, wie man so schön sagt, mhm. ähm, erreichbar. Und, und das macht so ein bisschen Blick hinter die Maske, hinter die Kulissen, dass die Leute wirklich die Maske fallen lassen vor meiner Kamera, vor mir. Und dass das passiert, braucht es eben eine gute Vorbereitung und, und auch schon ein, zwei Touchpoints, bevor man dann wirklich zum Shooting kommt. Also ich habe selten erlebt, dass du, und das ist ja das bei Businessfotografie, da kommen die Leute rein und dann, zack, müssen sie performen und ich soll das festhalten. Es mhm. kann funktionieren, kann nicht funktionieren, aber je mehr Zeit man investiert, desto schöner wird das Ergebnis, eigentlich wie bei allem.
0: Also ich, ich stelle weitere Parallele zwischen unseren Arbeitswelten äh, mit Begeisterung fest. Also du hast einen Vorsteil, du musst nur eine Sekunde in die Zukunft reingucken können, wir müssen <lacht> zehn Jahre, Aber, also die, die zehn Jahre haben wir ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, deswegen ja. oder 20 Jahre, das ist vielleicht dann doch ein bisschen einfacher. Ähm, und es äh, also ganz einfach, ist es eine Million Jahre in die Zukunft zu gucken, weil niemand sind da, die es prüfen können. <lacht> ähm,
1: ja, wer weiß, was da los ist. Genau,
0: genau. Ähm, aber niemand
1: wird sich daran erinnern können, was ich gesagt habe. Das ist doch auch befreiend, oder? <lacht> wenn, wenn man weiß, dass danach eigentlich alles rum ist. Das müsste doch einen sagen, ah, du, dann kann ich eigentlich auch machen, was ich will. <lacht> Ziel
0: sollte sein, dumm zu sterben. Nee, es ist gar nicht das Ziel, im Gegenteil. Also Und, und das Zweite ist auch, ähm, diese, diese 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 Mensch, die du vor die Linse bekommst, Also das ist ja eigentlich die gleiche Rolle, die, die, die ich oder wir einnehmen, wenn wir mit unserer Führung, unserer Unternehmenslenker, unserer Führungskräfte, Investoren, Eigentümer und so weiter sprechen, weil das sind ja, wir hören und staunen, ähm, mhm. das sind ja auch normale Menschen. Ähm, und ähm, es, ist, es ist erstaunlich, ähm, wie wenig Feedback die aus eigenen Reihen bekommen. Also so, ja. Ja. Und also das wäre jetzt das zu so übertragen, jetzt auch für, 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 für deine, 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 deine Kunden. Mhm. Also, man sagt ja nicht seiner Frau, guck mal, du siehst nicht so schön aus von der Seite, sondern man sagt... Würde ich das. nicht
1: empfehlen. <lacht>
0: Eben, also, und, und also diese, diese, es ist eigentlich ein, ich, ich finde es ein Geschenk, so arbeiten zu dürfen und Total. können, dass man die Möglichkeit hat, mit Menschen auch tatsächlich ihre, vielleicht mal andere Vorteile, andere Ideen und so weiter in irgendeiner Form verwirklichen zu können. Und ich finde ich muss sagen, also so ein Stück weit neidisch bin ich ja schon auf das, was du machst. Also ich, ich bin auch ein extrem begeisterter Konsument von, von guter Fotografie. Mhm. Ähm, aber wir sehen ja, wir haben ja nicht ein haptisches Resultat nachher. Das ist ja vielmehr eine Emotion ja. und sei es darum, dass wir noch so lange mit unseren Kunden unterwegs sind. Ähm, das ist ja die Marginale, mhm. was man da bewegen kann. Du, du bewegst ja auch nicht. Das ist ja auch ein Gedanke, was bleibt, wenn ich das mhm. sehe. Und ich habe das, das wie da dein, dein, dein Kunde, der ist dann ein auf zwei Meter irgendwie Porträt von sich selber. Vor wenn das
1: dann endlich auspackt, wir haben es noch nicht geshootet, aber diese ja. Gesichter zu sehen. Ja. Die, die kommen aus dem... Da gibt es auch Tränen der Freude, ja. Also ja. noch nie Tränen der Trauer <lacht> zum Glück. Aber doch, Tränen der Trauer gab es auch schon, weil wir haben eine Mutter und eine Tochter fotografiert und die Mutter war dann aber gestorben irgendwann. Ach so, okay. Schon, ja, und aber deshalb haben wir das Foto auch vorher gemacht. Aber mhm. die kann ich natürlich nicht zeigen, das ist alles privat. Klar. Ähm, aber solche Sachen... ich meine Was du mit deinen Kunden machst, was ich mit meinen mache, das ist eigentlich was sehr Intimes. absolut ja? Was ganz Persönliches und auch was sehr Verletzliches. Mhm. Und bei Fotografie ist es... Das eine, beim Film ist es noch schwieriger, weil die Leute auch noch performen, da geht es noch um Zeit, da geht es um Energie, da geht es um Stimme. Ähm, da klappen natürlich auch viele erstmal zusammen, bevor sie nicht, sich eingestehen, dass sie vielleicht mal trainieren sollten. Mhm. Auch dieser Reflex, wenn man über eine Firma einen Film macht, dass immer automatisch der Chef alles erzählen soll, ist meiner Meinung nach auch falsch. Vielleicht ist das gar nicht der Richtige, vielleicht lässt man einen Kunden sprechen, vielleicht lässt man jemand ganz anderes sprechen dazu. Mhm. Deshalb drehe ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz gern ähm, Testimonials, weil das ist auch für, also allein bis du die Kunden der Kunden dann rekrutiert hast, das ist ja auch ein Ritterschlag für die Kunden der Kunden, zu sagen, hey, wir wollen unsere Erfolgsstory erzählen, weil ich mhm. meine, jeder hat ja zig hunderte Kunden und sage ich, von euch drei würde ich euch würde ich gerne der Welt präsentieren. Genau. Ja, und und, und, und ähm, so einen Tag zu machen, wo dann alle da sind und eigentlich nur darüber reden, wie erfolgreich und wie toll das ist und, und auch welche Probleme sie hatten. Also das ist ja das Problem bei Storytelling oft. Mhm. Du brauchst einen Konflikt. Mhm. Weil die klassischen Imagefilme, da ist ja immer alles super, alles toll, alles großartig, ultra, ultra langweilig. Du also brauchst ja immer irgendein Problem, was aus, der Welt was aus dem Weg geräumt wurde. Und das Problem ist meistens der Service oder das Produkt von meinen Kunden. Dafür macht man die Filme. Und ähm, auch die, die, die Testimonials dann zu machen, dass man die Leute zusammenbringt und, und man wirklich diese, diese, dieses tolle Kunden, ähm, also meine Kunden, und deren Kundenverhältnis zeigt und auch über Probleme spricht und sagt, ich habe am Anfang, war sehr skeptisch oder sonst was, habe ich auch bei mir auf der Website, bei elpistolero.de, da haben wir einige Fallbeispiele auch drauf, wo die Kunden sagen, ich habe am Anfang, war ich sehr skeptisch, dachte ich auch, oh, das kostet auch noch natürlich so viel Geld und ob das was bringt und hin und her und das, das ist ja völlig normal, weil genau du und ich, wir verkaufen erstmal Luft in Tüten, wir, wir haben ja nichts zum, also selbst wenn die das ganze Portfolio durchschauen, bei mir wird das, was ich für die mache, wieder anders. Ich kann ich glaube, keine Probefahrt machen. Weißt du, so wie im Auto? Genau. Das ist es und genau das kaufe ich. Es gibt es nicht. Mhm. Das ist erstmal Vertrauen, ja. Mhm. Und das ist schwierig. Aber ähm, deshalb ist es so wichtig, wenn es da nicht klickt, dann, dann arbeit auch nicht mit. Also bitte nicht zusammenarbeiten. Du hast gesagt, deine
0: erste Kamera mit elf gekauft. Das macht jetzt jetzt fotografiert, wie lange? <lacht> also gut, diskrete, fotografiert habe ich das erste Mal, Frage glaube ich, mit, also. mit sechs
1: Jahren oder so. Da hatten wir, das war noch mit Film.
0: Aber wie lange hast du deinen also professionellen Lebensweg damit beschlagen jetzt? Also, sagen wir
1: mal, selbstständig gemacht habe ich mich 2004. Okay. Ja, das war noch während des Studiums und da habe ich auch gemerkt, der einzige Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Arbeitslosigkeit ist die Steuernummer <lacht> am Anfang. So. gab es kein Startup, kein Nix und ja, Businessplan, keine Ahnung. Erstmal einfach angefangen. So. Weil ich, ich, äh, ich habe ein Praktikum gemacht bei einer Filmproduktion und ich habe danach nach dem Praktikum Aufträge gemacht für die. Und dann haben sie gesagt, jetzt schreiben uns mal eine Rechnung. Ich okay, habe ich nie gemacht. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Als <lacht> äh, Grundschullehrerin dachte ich könnt ihr mir eine zeigen wie das geht und er muss hast du eine steuernummer so, keine ahnung gehst zum amt holst du das ding fertig so habe ich mich selbstständig gemacht klappt trotzdem und so ganz also ausschließlich glaube ich von, von also reine reine selbstständigkeit ist jetzt seit 2009 oder 10 irgendwie sowas oder 15 jahre schon ich muss mal nachschauen ich weiß nicht mehr ich glaube also über über zwölf über jahre sind jetzt schon aber auf, auf Rechnungsbasis sind es dann 2024, <lacht> sind es 20 Jahre, ja.
0: <lacht> Und die Kollegen von der Steueramt Stuttgart möchten jetzt nicht irgendwie damit.
1: <lacht> Nö, naja, alles gut. Also ich ja. hatte meine Prüfung schon, aber das ist halt, ich wenn ich so mitbekomme, was es heutzutage alles für Schulungen gibt, dann so zeigt, dass die Leute sich selbst nicht machen, was ich ja super finde, weil wir brauchen viel mehr Unternehmer. Allerdings. Ähm, Deutschland hat ja nicht so eine hohe äh, Gründungsrate wie andere Länder, aber ah, es wird besser als auf jeden Fall. Das kommt. Das aber das kommt. die Leute sind jetzt viel mehr informiert. Ich meine, ich gehe in YouTube und, und weiß im Prinzip alles. Das ist ja auch mit der Fotografie so, ich muss nicht mehr Foto, eine Fotografenausbildung machen heutzutage. Ich, 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 ich mache einfach Bilder und, und kaufe mir Workshops und durch, durch Arbeit und durch, durch, durch sich reinknien kann ich sehr gut werden. Mhm. Ja? Das, ist ja das, das ist ja der Vorteil bei der, bei der Branche. Aber. Wenn ich dann bedenke, wie ich es bei mir war, war schon ein bisschen blau eigentlich, ja, aber hat ja geklappt zum Glück.
0: <lacht> ja. ja, wobei also die, was, ähm, du hast sicherlich recht, also die, die äh, Nummer eins, wir brauchen viel mehr Startups. Ja. Äh, und wir haben ja auch das Glück, dass wir sehr viele äh, Startup begleiten können. da muss wieder nachgesündet werden, dass sie gar nicht So, jetzt <lacht> <ein bisschen>. <lacht> <lacht> ähm, Und das, das, macht, das macht extrem viel Spaß, weil ähm, ich glaube, die meisten Startup-Menschen, äh, die wir getroffen haben, die waren schon etwa wie bei dir, die sagen: Boah, ich habe eine richtig spannende Idee und ich kann mich ganz komplex, ganz arg viele Sachen vorstellen. Ja. Aber, aber sagen wir so, äh, die haben ja nicht alle, äh, alle, alle Werkzeuge, alle Methoden bereit und haben dann immer so einen Downside. Irgendwo, die kennen sich nicht mit IT aus, die wissen Klar. nicht, wie man Rechnung schreibt, wie so in, dein, in deinem Fall. Oder, <lacht> oder oder oder. Ja gut, aber das ist ja ganz, alles ganz äh, legitim und ich glaube das, was wir tatsächlich ganz richtig getan haben, auch jetzt gerade in Stuttgart, was es angeht, dass man sehr viele Förderprogramme haben und wir haben ja auch jetzt im Augenblick ein, ein, ein Startup hier bei uns laufen, der auch in diese Wirtschaftsförderung mit reingekommen ist und es ist halt wichtig, dass die auch dann befördert werden können oder gefördert werden können. Ähm, äh, Nochmal so am Ende, äh, der sitzt ja sicherlich, also wir haben jetzt das Vergnügen, wie du weißt, wir haben ja hauptsächlich B2B, wir haben ja auch ein paar private Menschen da draußen im Endeffekt mhm. äh, und der eine und andere äh, haben erfahrungsgemäß, die schreiben uns nachher an oh, wie, also wie werde ich jetzt Fotograf, das werde ich nicht beantworten können, aber was wir können bei die? mir einen Workshop machen, wir können bei dir einen Workshop machen, ja. Was würdest du jetzt ähm, junge Menschen äh, ermutigen zu tun? Gibt es überhaupt wirklich ein Programm über dir? Hast, ja, so ja, hast du ein, ein fest, gefestigtes Programm? Ich habe ein Programm für ein,
1: also Einzelcoaching, finde ich am besten, weil du kannst natürlich auf die Person mit ihrer Technik eingehen, wenn du Gruppen mhm. hast, ist auch okay. Ähm,
0: Was kostet mir das, wenn ich jetzt äh, Fotograf werden möchte? Ich komme einen Tag zu dir, so etwa.
1: Das kommt darauf an, wie lange und was du machen möchtest. Du tatsächlich an, Du könntest Anwalt werden, das kommt drauf an. Nee, also das ist immer so schwierig, aber ich meine, auf der Webseite ist es drauf, was ich jetzt zum Beispiel habe, je nachdem, wann der Podcast läuft. Mhm. Ich habe Mitte, Ende August habe ich zum Beispiel ein Model da, wo es um Erotikfotografie geht. Mhm. Die kann man bei mir, also wenn, schon, wenn, man, wenn man mich nicht dazu braucht, kann man die mit meinem Studio und der Technik zusammen buchen. Ah. Eine Stunde 200 netto. Ja? Wenn man sagt, ich möchte dich noch mit dazu haben, dann ist eine Stunde ein bisschen wenig, dann würde ich zumindest zwei bis drei Stunden machen. Und das ist halt vor allem für die Leute, so wie es bei mir damals auch war, die ihr Portfolio aufbessern wollen. Weil, also das, das, wird, das ist mein Haupttipp an alle, die, mit, die es mit der Fotografie ernst meinen, mhm. macht gute Workshops für euch, weil ich habe damals auch, war ein Tag, wo, oder mal fünf Tage wirklich am Stück, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach das, was ich zeigen kann, maßgeblich verbessern. Und wenn du jetzt ein Studio, ein Model, Herrn Make-up-Artist, Technik und alles allein buchen müsstest, kostet das Tausende von Euro. Mhm. Ja? Und dann nehme ich mir ein Workshop-Programm, das kostet 400, 500 mhm. oder 1000. Oder wenn ich eine Woche weg war, bei mir waren es damals 3000, das war viel Geld. Aber ich habe damit, wenn man, sich, wenn man schlau ist, wenn man gut ist, dann ist das ja eine Investition. Ja, und mit einem guten Portfolio hast du ein oder zwei neue Jobs drin, automatisch und dann ist die Kohle schon wieder drin und dann ist eh in schwarzen Zahlen, was das mhm. angeht. Also das ist mein größter Tipp, gebt kein Geld aus für, für Technik erstmal, sondern gebt wirklich Geld aus für, für Wissen, für Knowledge, für Erfahrung von anderen und, ähm, und einfach, einfach shooten, 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 ja. ja? Und, und ausprobieren und, und ähm, sich vor allem austauschen. Also das hat mir immer wahnsinnig viel gebracht, mich mit anderen Kollegen, die, ich habe immer geschaut, dass die alle besser sind als ich. Mhm, oder meiner Meinung nach besser sind als ich. Die haben dann mir gesagt, aber Olli, warum bist du denn hier? sage ich, das ist meine Sache. <lacht> <lacht> Jetzt geht ich ein Scheiß. Weil ich was lernen will natürlich. Ja, klar. Und Fragen, es gibt keine dummen Fragen. Ja. Einfach den Leuten, auch wenn ich, es gibt wirklich brillante Fotografen in Deutschland, auch hier in Stuttgart und so weiter und je nachdem, was ich machen will, einfach mal hingehen sagen, kann ich bei dir eine Woche Praktikum machen, mal nur zugucken, das macht man eh nicht, man fasst ja immer mit dran. Mhm. eine gute Versicherung und so weiter und dann geht's los. Ja, Das ist mein Haupttipp, Gut. ins Machen kommen.
0: Ja. Wunderbar, das ist eine Aussage, die können wir so stehen lassen. Für Euch da draußen, die uns jetzt die letzten drei, vier Stunden so gehört haben, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Olli, äh, dir vielen Dank für deine Zeit heute, für deine Einblicke in diese Welt. Gerne, ja. Nein. Vielen Dank für den Mitbringst in Form von Hund und Zigarren. <lacht> und ähm, ich mit. <lacht> lernen äh, und lese mehr über Olli auf seiner Webseiten. Alles wird hier unten drunter verlinkt, da wo ihr uns gesehen haben. Ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, Nochmal herzlichen Dank für deinen Besuch und äh, euch einen schönen Sommer. Vielen Dank, Jeppe.